0: Tu Paweł Loroch. Witam Państwa w mojej kuchni. Czym pachnie pikanteria? Rzecz o chili cayenne. Dziś rozmawiamy z Maciejem Wawryniukiem, mistrzem kuchni Marki Kamis. W dzisiejszym odcinku ugotujemy ulubione danie Maćka. Meksykańskie takosy z łososiem i ostrym sosem chamoy. Będzie o pikanterii, trendach w gotowaniu i o tym, kto powinien kształtować polski gust kulinarny. Partnerem cyklu jest marka Kamis. Podcast Dobrze Przyprawiony Dzień dobry Macieju Dzień dobry No z pewną taką nieśmiałością ci się kłaniam, bo oto proszę państwa waszym i moim gościem jest szef kuchni Kamis Człowiek odpowiedzialny za nasze gusta, za nasz smak,
1: za nasz styl kuchni Przesadzam czy tak jest? No człowiek, którego zdanie jest brane pod uwagę przede wszystkim. Ależ skromnie. Nie jest odpowiedzialny, ale którego zdanie jest brane pod uwagę.
0: Mm-hmm. Ym, w Kamisie przywiązujecie ogromną e, wagę do rozwoju trendów, do ich przewidywania. do Nie tu i teraz, jak jemy, ale do tego, jak mamy jeść w jak przyszłości. będziemy jeść w przyszłości. Mm-hmm. Tak jest. Ale czy to oznacza, że my źle jemy dzisiaj? Jest mnóstwo roboty, którą masz przed sobą? Nie,
1: bardzo dobrze jemy, bardzo dobrze postrzegamy kulinaria, ale świat się zmienia. Świat się cały czas zmienia, no i kulinaria, jak wiemy, też podążają za tym. Kamis jest częścią firmy McCormick, czyli światowego lidera przypraw, stąd też ja na co dzień mam, mam szczęście, przyjemność pracować z 25 szefami kuchni z całego świata, z pięciu kontynentów. Wymieniać Wymieniamy poglądy. się poglądy, przepisy i właśnie w ten sposób powstają trendy, o których wspominałeś. Wszystko zaczyna się zazwyczaj od food safari, gdzie spotykamy się w jakimś miejscu na świecie i przez kilka dni poszukujemy, przeszukujemy rynek, szukamy składników. Zaraz, zaraz, zaraz. Food safari? Tak, tak. Co to znaczy? Poszukujemy inspiracji do trendów, które będziemy ogłaszać. Robimy to od 20 lat, ogłaszamy je co roku i żeby to zrobić, musimy pozyskać dużo, dużo inspiracji, pomysłów i właśnie, się w rzeczywistość. rzeczywistość. Ale to bazary? Bazary, targi, sklepy. Luksusowe restauracje, tak naprawdę wszystko. Wszystko idziemy, to co widzimy musimy spróbować, musimy kupić i później nad każdym z tych składników wymienić swoje poglądy.
0: Czyli rozumiem, że każdy kraj, w którym obecna jest firma, ma swój
1: charakterystyczny rys, smak. Tak, ale właśnie jeżeli chodzi o trendy, tutaj staramy się to wszystko zmienić, dlatego, że to wszystko miksujemy. Mhm. Czyli tworzymy jakieś przepisy, przesyłamy je do innych szefów kuchni, oni mają prawo wymienić jakiś składnik, dodać coś od siebie i taki przepis krąży przez pół roku po całym świecie i dopiero ogłaszamy, pokazujemy je właśnie w nawiązaniu do danych trendów, które prezentujemy.
0: Ale to się da tak zunifikować, żeby 25 utalentowanych szefów kuchni zgodziło się co do jednego przepisu. To nie jest proste, bo tak
1: jak powiedziałeś, to są różne osobowości, to są różne kultury przede wszystkim, różne zwyczaje kulinarne i nie tylko, także to jest trudne, ale staramy się i robimy to dobrze.
0: To w takim razie co czeka Polaków? Jakie trendy zdominują nasze nadwiślańskie gusta?
1: Myślę, że w najbliższym czasie No mówiliśmy my jako jako eksperci, że jest potrzeba nasion, czyli prosta forma, która nam naprawdę w każdym daniu jest idealna, wnosi teksturę, wnosi smak, wnosi bardzo dużo wartości odżywczych, czyli ziarenka. E, ostatnio też ogłaszaliśmy Meksikane vegane, czyli kuchnia wegańska, ale taka, która spodoba się też miłośnikom mięsa przede wszystkim, bo do tej pory cały czas rozmawiamy o kuchni, rozmawialiśmy o kuchni wegańskiej dla określonej grupy tak. ludzi. Teraz wychodzimy dalej i chcemy, żeby miłośnicy mięsa polubili tą kuchnię wegańską żeby to dla nich była alternatywa też i w końcu powiedzieli, to jest fajne. Ale, ale to swój. w
0: takim razie, czy ja dobrze rozumiem, że wy nie tylko kształtujecie
1: nasze gusta kulinarne, ale właściwie postawy społeczne? Jak najbardziej, jak najbardziej. No i jeszcze z ciekawych trendów ostatnio, o których mówiliśmy, to był trend nawiązujący do... Chłodnych napoi i przekąsek, czyli pamiętajmy, że klimat się zmienia, jest coraz cieplej i brzmiał nawodni, uzupełni, odśwież. Czyli mnóstwo różnych napoi, koktajli, ale nie takie klasyczne smoothie jak do tej pory, bardzo mocno przyprawowe, rozgrzewające, a także posiłki w kształcie w, w postaci napojów albo posiłki w postaci chłodnych batoników czy posiłki, w postaci lodów.
0: No panie, brzmi to już
1: trochę kosmicznie i zaczynamy
0: się kojarzyć z tubkami, które się zabiera ze sobą. Dlatego rozmawiamy o trendach.
1: Rozmawiamy o trendach, które które ogłaszamy. One puszczamy w rynek, kiełkują i tak naprawdę mija rok, dwa, trzy, a nawet pięć lat, kiedy to widzimy później czy na półce w sklepie, czy w restauracjach, czy na na stołach w domu.
0: Opisujesz bajeczną współpracę wieloosobową, ale zastanawiam się, czy my Polacy mamy wpływ na światowe gusta. Czy to od nas tu z polskich zwyczajów, obyczajów i tradycji wychodzi coś, co świat ostatecznie złapie i to coś stanie się trendem. Typu polskie kiszonki na przykład. Przez ostatnie sezony przetacza się burzliwa dyskusja o tym, jak genialnym źródłem zdrowia jest proces
1: fermentacji kiszenia, kojarzony z naszą polską tradycją. Mam rację? I coraz bardziej, tak. Coraz bardziej upominają się nasze kiszonki i są zainteresowani. No są trzy produkty na świecie, gdzie, jak rozmawiam z szefami kuchni z całego świata, od Stanów poprzez Amerykę Łacińską czy aż do Australii i e, Azję, tak naprawdę na świecie jest, są znane pierogi, kiełbasa ta. i wódka.
0: No i bigos niektórzy. I wódka. Polska, tak, ta, to zestaw obowiązkowy. Taki
1: zestaw obowiązkowy. Aha. Ale coraz to bardziej. Nam jest coraz, jako coraz bardziej, Ale coraz bardziej, nie, coraz bardziej się interesują, bo widzą, że polska kuchnia jest oparta na tradycji. Ta. Na tradycji, ale my bardzo chętnie. Wszystko chcemy poznać. Tak też się dzieje przez to, że, że właśnie nasze trendy były przez wiele lat oparte o tradycji, a teraz zaczęliśmy przede wszystkim podróżować kilka lat temu. Od kilkanaście właściwie już. E, druga rzecz, szefowie kuchni wyszli w końcu ze swoich kuchni do gości. Tak. Dali się poznać. Zaczęli i po się prostu komunikować. komunikować. Zaczęli się dzielić swoją wiedzą. Kolejną grupą osób, które pojawiły się pomiędzy konsumentem, szefem kuchni, to są blogerzy kulinarni, którzy dla mnie to jest taki bardzo świetny łącznik, którzy pozyskują wiedzę od szefów kuchni i później przekazują i szerzą też dodając swoje. Tłumaczą z fachowego na amatorskie. Tak jest i to jest bardzo, bardzo, bardzo pożądana grupa osób.
0: Powiedz tak najszczerzej, co najbardziej kochasz w swojej pracy? To, że masz wpływ właśnie na ludzki gust, czy że możesz karmić, czy też możesz
1: uświadamiać ludziom bogactwo świata kulinarnego? To też myślę, że to, że też mogę dzielić się tym, co gdzieś pozyskam wiedzę jakąś, przetworzę ją i później mogę się tym dzielić i przede wszystkim to, jak widzę radość, jak widzę radość.
0: No tę radość z pewnością widzisz na regularnych warsztatach, takie kamis, jest, takie jest. które prowadzisz i ta wiedza jest przekazywana w ten sposób, ale mam też wrażenie... Mój drogi nowy przyjacielu, że jesteś typem bardzo skrytym. Wielu szefów kuchni eksponuje się w internecie, opisuje bardzo szczegółowo, a ty tajemniczy szef Kuchni Kamis. Ja do tej pory nie dotarłem na przykład do
1: tego, co ty masz w swoich szufladach, jakie przyprawy. Ja Nic o tobie nie wiem. Ja ten czas poświęcam na szukanie inspiracji, jeżeli chodzi o trendy. W mojej szufladzie, jeżeli chodzi o przyprawy, to to absolutnie niezbędnik, czyli powiedzmy liście, rowe ziele angielskie, papryki i pieprz. Ale w mojej szufladzie nie może zabraknąć gałki muszkatułowej, estragonu i szafranu. To To, są trzy. Z
0: z tego skomponuje się już większość potrzeb bieżących. Tak. Ale tu natychmiast dopisujemy ogromną listę przypraw no już bardziej egzotycznych, niszowych, specjalistycznych. Dla wielu Polaków pieprz Chili Cayenne jest absolutnie za ostry, za mocny i nie potrafią go używać. Dlaczego wybrałeś na dzisiaj jako naszego bohatera Chili kajen właśnie?
1: Kilka lat temu jednym z trendów była obsesja Chili. I to też zauważyliśmy już po kilku latach nawet na polskim rynku. Polacy nie szukają tylko czegoś, co jest ostre, bo jest ostre z założenia, tylko już rozpoznają. Rozpoznają smak Poziom. Niektórzy interesują się skalą ostrości, czyli skalą Skowila, analizują to i wiedzą, który rodzaj chili użyć do jakiego dania. To naprawdę, jeżeli patrzymy na, na półki, też coraz częściej pojawiają się oliwy z chili, coraz częściej prosty śledzik z chili już kilka różnych rodzajów. Dlatego chili jest bardzo, bardzo lubioną już teraz przyprawą i dodawaną do do różnych dań. Przypominam
0: sobie, że mam paru kolegów, bo koleżanki chyba nie są w stanie aż tak poświęcić swej delikatności. Kolegów, którzy tytułują się Chili Head. Chili Heads, czyli maniacy ostrości. Wspomniałeś o skaliskowila, Na niej rozpinają się gigantyczne wartości od przyjaznej, słodkawej papryki przez realnie pikantną i już łzy wywołujące wizję Chili Kien a potem jest jeszcze dużo, dużo, dużo szokująco ostrych Nowy rzeczy. Nowych odmian? Próbowałeś tych wszystkich nowe... na Gaiolokia i, 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 te, i te inne? Nowych
1: odmian, które pojawiają się co roku nowe. Aha. Także na Food Safari czasami próbujemy różnych odmian chili, no i doznania są niesamowite. Ale tak dla, dla, dla porównania, klasyczne pepperoni ma do 500 jednostek w skaliskowila Kaliskowila, które trzymam tutaj, o którym mówimy, ma około 30 tysięcy jednostek, tuż jest bardzo, bardzo mocna Czy później idziemy w w habanero, które ma około 100 tysięcy i dalej i możemy dojść do półtora miliona nawet jednostek z z Kaliskowila. A ty jesteś
0: head, Znosisz tego rodzaju intensywności?
1: Umiarkowanie, dlatego bardzo często łączę je ze słodkim. Tak jak to w dzisiejszym przepisie. Tak
0: jest. Za moment, proszę państwa, wyborna kompozycja. no Mocno międzynarodowa, jak się przyglądam, bo wszystkie składniki można zestawić bardzo ze sobą egzotycznie. Lubisz tak? mocno egzotycznie.
1: Lubię, dlatego, że tutaj mamy takie połączenie chłodu, czyli łosoś, kojarzy nam się Skandynawia. Mamy kilka prostych warzyw, czyli pomidor, papryka, cebula. Mamy mamy konfiturę z, z moreli, która nam się bardzo dobrze kojarzy. No i tu szczególnie ekscytuje mnie sos chamoy, czyli zestawienie ostrości ze słodyczą. Tu morela. Tak, tu morela. Kocham. Chili limonka i mamy kompozycję chamoye jest przyprawą w kuchni meksykańskiej. Tutaj jest w postaci sosu. Yy, czyli wydobywa głębie smaku w tej moreli. Do tego kwaśność limonki, odrobinę soli morskiej i naprawdę mamy sos idealny nie tylko do, do, do takiego łososia czy do tych takosów z pieczoną, przypalaną właściwie kukurydzą, ale taki sos możemy używać do swoich ulubionych yy, potraw, do krewetek, do drobiu, także naprawdę jest uniwersalny.
0: Czyli żebyśmy już mieli yy, sos jest zrobiony, Fant- fantastyczna konfitura wręcz morelowa przyda nam się doskonale. Mniej więcej szklanka, do tego ćwierć szklanki świeżego soku z limonki, limonki. dużo tej kwaśności, pięknie zrównoważy morele, czyli łyżeczka panie łyżeczka. kochany.
1: Tak tyle nie żałować. Jak najbardziej pamiętajmy, że słodycz moreli nam to pięknie zbalansuje.
0: To dlaczego jeszcze dorzucamy pieprz kolorowy? To jest inna ostrość.
1: Inna ostrość i w pieprzu kolorowy mamy jeszcze pieprz czerwony, który daje też taką niepowtarzalną słodycz.
0: Całość doprawiamy niewielką ilością soli, soli i albo tak jak rekomendujesz w blenderze na gładko, albo jak ktoś nie ma prądu, może wszystkie składniki przetrzeć przez siteczko. Tak Też jest. się da. Natomiast to jest tylko dodatek do arcy interesującego e, przepisu tacos z łososiem, wiesz co ci powiem od razu mi się rzuciło w może nie oczy, ale uszy. No właśnie, zawodowy szef kuchni pamięta o tym, by wypieścić daniem wszystkie zmysły. I tu jest spotęgowana i wręcz na pierwszym planie ukazana
1: chrupkość.
0: Takosy
1: tekstury, Tekstury tekstury w kuchni, tekstury na talerzu to jest jeden z ważnych elementów. Bardzo. Dlatego tutaj mamy delikatnego, kremowego łososia. Do tego mamy warzywa. Do tego mamy przypalaną kukurydzę, która też wnosi fajny aromat dymu i oczywiście chrupiący chrupiący takos.
0: To jest bardzo rzadko spotykany patent na kukurydzę, którą w Polsce uwielbiamy i też w kolbach jadamy, ale ona zawsze gotowana. Dzisiaj przypiekamy ją, aż się zrobi nieco aż się dę, Tak.
1: No właśnie, Może, co dzięki temu uzyskamy? Możemy to zrobić na grillu, ale możemy to zrobić palnikiem w kuchni bez rozpalania grilla. Dzięki temu wydobywamy też słodycz i też dodajemy tylko tej nuty, nuty wędzarniczej, także tutaj też w danie jest przysiągnięte takim dymem wędzarniczym.
0: I tu patent szefa kolejny: jak dobrać się do tych ziaren, jak już będzie pięknie zwęglona kolba, stawiamy ją stawiamy na torze. Stawiamy ją
1: nasz torc i po prostu i
0: śmiało trach, nożem ścinamy wszystkie ziarna prosto na deskę. Patent znacznie łatwiejszy i przyjemniejszy niż byśmy to robili własnymi zębami, prawda? Oczywiście. I ta kukurydza to jest kolejny chrupiący element, z tym właśnie niezwykłym elementem zwęglenia to dla zdrowia też sprzyja.
1: Prawda? Tak. To... Odrobina węgla w jedzeniu. I do tego dajemy dużo świeżych warzyw, czyli świeży pomidor, papryka zielona, ziel- czerwona cebula, do tego odrobinę soku z pomarańczy i wszystko mieszamy z tą kukurydzą, wypełniamy takosy, a łososia przed pieczeniem smarujemy, tylko nie marynujemy, tylko smarujemy odrobiną sosu moj. wstawiamy na kilka minut do piekarnika, wyjmujemy Ach. i wtedy musimy każdy płatek łososia rozdzielić, bo łosoś ma do siebie, że idealnie jest upieczony wtedy, kiedy te słoje, jeden z drugiego, nam się ślizga, po prostu spada i się rozsypuje.
0: Dobra, z uwagą. Ale nie kruszy. dobrze Czyli ma się <laughs> przepięknie
1: wylistkować. Tak jest, wylistkować, a absolutnie nie kruszyć.
0: Mm-hmm. Pieczemy możliwie krótko. 175 stopni, 175 stopni ale stopni. nie
1: dłużej niż 15 minut. 12, myślę, na 12-15 minut, w zależności od grubości naszego łososia.
0: Okej, okay. i czy ewentualnie, jak mamy lęk przed prawidłowym wykonaniem Tego dania, papilot z papieru gwarantuje potęgowanie soczystości? Czy tego się nie nie, robi?
1: Absolutnie nie.
0: Czyli odwagi.
1: Odwagi, przypilnować czas i temperaturę.
0: Takosów w domu nie robimy.
1: Nie, myślę, że nie. Tak osy lubimy z ulicznego jedzenia, kojarzymy, więc jak najbardziej możemy je, je kupić i wypełnić, poświęcić więcej czasu na to, co znajdzie się w środku. Mm-hmm. Czyli gra tu pierwsze skrzypce. Pierwsze skrzypce. I później wykańczamy to plasterkiem awokado i kwaśną śmietanę. I to, co mówiliśmy wcześniej, że to czyli jest, czy nie będzie za ostre, kwaśna śmietana, no to pięknie zbalansuje.
0: Czy ty byłeś w Meksyku ostatnio? Bo to bardzo tędy brzmi mi wszystko.
1: Nie, ale jest to bardzo fajna kuchnia, bardzo fajna kuchnia kolorowa i nie tylko kojarząca się z chili con Naprawdę, jak w tą kuchnię się zagłębimy, to naprawdę mamy bardzo dużo ciekawych dań. No i przede wszystkim sosy mole, to z tego słynie kuchnia meksykańska, ich jest bardzo dużo.
0: W mole dominuje skojarzenie czekoladowe. Tak, Pablo, Pablo,
1: tak jest.
0: Tak dla wielu ludzi szokujące, jak to do kurczaka na przykład, Czekoladowy sos, ale szmole. Pod warunkiem, absolutnie. że dodamy chili. Tak, no. i to też całkiem
1: hojnie. Tak
0: jest. Zastanawiam się, mówiłeś o tych food safari. Odbyliście
1: taką podróż z 25 innymi szefami po Polsce? Nie. W Polsce jeszcze nie było globalnego, ale zawsze przed Food Safari globalnym robimy Food Safari lokalne, czyli czyli tutaj wewnętrzną grupą ekspertów kulinarnych idziemy i też eksplorujemy taki rynek, bo to naprawdę dużo się zmienia. Wystarczy jeden rok, drugi rok, pojawiają się nowe składniki, nowe miejsca, nowe targi, nowe bazary, ale też wracamy do marketu, bo tam też te półki się zmieniają, jeżeli chodzi.
0: Wymieniasz właściwie elementy składowe odpowiedzi na pytanie, które chciałem Ci zadać właśnie teraz, drogi Maćku, bo to nie jest jasne I, i, i trudno sobie wyobrazić, że taką wiedzę odbierze się wyłącznie w szkołach gastronomicznych. Pytanie brzmi, skąd czerpać wiedzę kulinarną? Gdzie rozwijać siebie, własny talent w tym zakresie? Do kogo się zgłosić? Do Ciebie na warsztaty?
1: Przede wszystkim do samego siebie, czy chcę to robić? To jest pierwszy, chcę, pierwszy chcę, krok.
0: kocham, ale nie umiem, przypalam, boję się, kruszę, rozlewam.
1: I trzeba po prostu, no szkołę kulinarną jak najbardziej, bo tam mm. jest dużo wiedzy, do której później nigdy się nie wróci. Bo wszystkim się wydaje, że szkołę kulinarną można pominąć. Absolutnie nie. bo to jest pierwsza, o technikum bo, Tak jest. I później już no, Polecasz. polecam jak najbardziej, bo tam są rzeczy, mówię, do których nigdy nie będziemy już w pracy zawodowej mogli wrócić. I dopiero, a to jest nam będzie niezbędne w naszej pracy. No i później kwestia współpraca z dobrymi szefami kuchni, bo to jest podstawa. No i przede wszystkim cierpliwość, bo szefem kuchni nie będzie się w pierwszym, drugim, piątym roku, tylko trzeba no, cierpliwie pracować przez 10, a nawet 15 lat, kiedy można to powiedzieć. Ale
0: to co, ty zaczynałeś też od zmywaka?
1: E, nie, nie zaczynałem od zmywaka, ale z gastronomią miałem styczność, jak miałem 5-6 lat, bo Uwe. dzieciństwo mogłem spędzić, albo mamy w restauracji, która była szefem kuchni jeszcze w poprzedniej epoce, o, panie, to albo, mogłem, albo mogłem pójść do wędzarni, gdzie mój tata zajmował się wędlinami wtedy, także miałem no, dwa wybory, albo wędzić, albo patrzeć, jak gotują, także... Ależ to fantastyczny, choć wybór bardzo trudny. Rozumiem, że poszedłeś w ślady matki. Wbrew temu, co mi polecała, bo jeszcze jedna cecha no, szefa kuchni jest taka, że trzeba zaakceptować to, że się pracuje wtedy, kiedy inni się bawią. To, to, tak, to frustrujące. To frustrujące może być, jeżeli to się akceptuje, tak jak najbardziej. No i jeszcze kolejną cechą, którą powinien mieć szef w kuchni, uważam, to jest to, żeby zaakceptować to, że jest się przez cały czas ocenianym. Bo jak oglądasz sobie film, to czekasz, że no może się rozkręci i oceniasz go na końcu. Jak dostajesz talerz z daniem, to oceniasz to danie od pierwszego okęsa, po prostu.
0: Mm-hmm. I tu trzeba mieć wytrzymałość, tym bardziej, czas... że istnieje pewna specyficzna, szokująca grupa ludzi, która czerpie przyjemność z takich nieuzasadnionych krytyk. Spotykasz się czasem z taką trudną sytuacją, w której wiesz, że to, co podałeś, jest znakomite, że czyli wybrzmiewa symfonia Nicznie, a ktoś noszem kręci i wiesz, że nie ma racji.
1: Nie, nie, dlatego, że to jest jego zdanie, to jest jego ocena, właśnie to, co powiedziałem. No, pozwalamy mu wyrazić swoją opinię, ewentualnie możemy wejść w dyskusję, zapytać, co następnym razem. Elastycznie, Elastycznie. z wyrozumiałością. Tak
0: jest. Ale czasem czujesz, że ktoś krytykuje tylko dla krytyki.
1: I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo to też pobudza mnie do, do dalszej pracy. No jest
0: nad specy... sobą i nad tym, co robię. Specyficzny rodzaj sportu. Elementem bardzo istotnym w twojej zawodowej aktywności szefa Kuchni Kamis jest organizacja szkoleń, warsztatów. Szkoleń, warsztatów, mhm. eventów. Ale to nie tylko dla profesjonalistów, ale też dla wszelkich pasjonatów.
1: Dla Ta pasjonatów, tak jest. Dla profesjonalistów też, ale też jak najbardziej dla, dla pasjonatów, tak jak mówiłem, i dla wspomnianych wcześniej blogerów kulinarnych, którzy naprawdę są, są takim papierkiem lakmusowym, jeżeli chodzi o kulinarnia obecnie.
0: O tak, ich wpływ na rzeczywistość jest ogromny. Czy to jest tak jak ze śpiewem, gdzie się mówi, że każdego się da nauczyć śpiewania konkretnych piosenek? Ym, spotkałeś się z ludźmi, których antytalent kulinarny był tak ogromny, że musiałeś wytłumaczyć, żeby się zajęli księgowością?
1: <głosy> na przykład? Nie, bo wtedy ja bym się poddał jako jako, jako Osoba, która, która przekazuje wiedzę. Także tutaj, jako nauczyciel. Jako, jako nauczyciel. Zawsze staram się, żeby mu to się przynajmniej przydało w życiu. Czyli Może zawsze jest, jest nadzieja. Jest nadzieja zawsze. Ona umiera ostatnia, jeżeli ta osoba no, nie będzie kulinarnie dalej szła w kierunku, ale na pewno to się jej przyda.
0: A powiedz, co w Polsce psuje nasze gusta i nasze wzorce? I co sprawia, że błądzimy? Jest bardzo dużo programów kulinarnych na rozmaitych poziomach, prowadzących dziesiątki, z w ilościach nieograniczonych. Widzisz w tym wyłącznie korzyść, że jest taki natłok produkcji tego typu? Czy dostajemy jako widzowie błędne sugestie, amatorskie informacje, niesprawdzone patenty i ubolewasz nad tym, jak jest?
1: Nie, według mnie jest to bardzo potrzebne, dlatego mamy możliwość wyboru, mamy możliwość wyboru i obserwacji, bo gdyby tego było mniej, to byśmy w to ślepo wierzyli, a tak mamy po prostu całe spektrum, możemy sobie wybierać, przebierać i interesować się tą kuchnią, czy wzorować się na tym szefie kuchni, który nam się jak najbardziej podoba, także to myślę, że ludzie to bardzo dobrze już teraz doszli do wprawy i to potrafią wychwycić. Jesteś
0: niezwykle dyplomatyczny, bo ja oczywiście delikatnie sprawdzam, czy nie ma jakichś antagonizmów między polskimi szefami kuchni na półce najwyższej. Tu się trzeba lubić jednak, tak?
1: Trzeba się lubić, wszyscy się znamy, wszyscy się lubimy, Na zawsze na eventach cieszymy się, że właśnie spotykamy tą osobę. Akurat tutaj zrobiliśmy bardzo, bardzo duży krok. Duży krok i to też kształtuje trendy kulinarne w Polsce. I
0: to to porozumienie, mimo takich bardzo zróżnicowanych postaw celebryci kulinarni w naszym kraju, często mają poglądy, w moim odczuciu, wykluczające się, ale ty konsekwentnie, jak widzę, dążysz do porozumienia.
1: Jak najbardziej.
0: Czym polskim poczęstowałbyś tych szefów kuchni z całego świata, gdybyś organizował, może nie food safari w Polsce, ale ty nie mówimy o tych daniach, które wymieniłeś, co cały świat zna z pierogami na czele, ale tak jak dzisiaj naszych słuchaczy inspirujemy do fantastycznego, eklektycznego łososia w meksykańskiej szalonej nucie, to jakbyś ty po swojemu Polskę pokazał światu? Którem gdybyś poszedł? Lasem? Grzybami? A, za szeroko! <laughs> Widzisz?
1: No, bo to trudno wziąć odpowiedzialność za taki symbol, wyobrażam sobie. Tak jest. Tutaj tym bardziej, że polska kuchnia jest też bardzo bogata. Szczególnie. O czym mało kto wie? Poza o czym mało kto wie, dlatego że my polską kuchnię znamy no, od 90 roku. No, wcześniej to było w ogóle, jeżeli chodzi o kuchnię Grendolada. No, Ale jak sięgamy. Dalej, 200 lat temu, to polska kuchnia była po prostu niesamowicie bogata. Były owoce morza, było ptactwo, było mięsa, były fajne warzywa i to była kuchnia, która pachniała przyprawami. Mamy szansę przywrócić jej tak bogaty wizerunek? Tak, dlatego właśnie teraz szefowie kuchni inspirują się z tradycyjnymi recepturami i podają je właśnie w swoim nowym stylu. To jest bardzo teraz popularne, sięganie właśnie...
0: No to sięgnij szefie po starą recepturę i podaj ją w nowym stylu. Masz pomysł, czym byśmy zachwycili świat?
1: My na pewno, no, też wrócę do wędzonek i wędlin. Tutaj jesteśmy, tutaj jesteśmy jak najbardziej no, liderem, jeżeli chodzi o smaki i możliwości. I to tutaj świat od nas, według mnie, może się inspirować i uczyć w tej kwestii.
0: Bardzo nam na tym zależy, żebyśmy jednak mieli wpływ na światowe gusty. Dlatego tak usilnie dopytuję o tą propozycję, chociaż wierzę, że wybór spośród tysięcy arcypięknych przykładów tradycyjnych polskich dań, no jest dzisiaj właściwie niemożliwy. Tym bardziej, że ty chyba wolisz patrzeć w przyszłość.
1: Zdecydowanie tak. taką, Taką mam rolę i robię to też z zainteresowaniem, z ciekawością, ale też bardzo często czasami wracam do dobrego mielonego, czy dobrego bigosu jak najbardziej. Bez niego żaden Polak Czasami nie z A z... Czasami z twistem. Czasami z
0: twistem. w postaci chociażby kopa ostrości czyli chili cayenne. Tak
1: jest. No to akurat możemy dodawać do, do różnych rzeczy. Do mięs, do sosów, do dipów, do dań jednogarnkowych. Tutaj to nie ograniczamy się. Czyli naprawdę może w naszej kuchni być przyprawą bardzo, bardzo popularną.
0: I rekomendujemy wszystkim, nawet tym, którzy obawiają się o własne, delikatne podniebienie, bo o to i też warto doradzić, jak już ktoś się z Dobędzie na odwagę i sypnie hojnie tym, że czyli cayenne to są przecież patenty na gwałtowne łagodzenie nadmiernych czyli, czyli nabiał, czyli nabiał Poprosimy.
1: czyli maślanka, czyli tak. kefir czyli mleko, czyli kazeina białko mleka, które wiąże nam kapseicynę i tak. powoduje, że łagodzi nadmiar
0: szef wszystko wie, stąd ta łyżka śmietany w kuchni meksykańskiej często właśnie
1: temu służy no i tylko potwierdź alkohol działa też podobnie no, tutaj są podzielone, że niektórzy twierdzą, że jednak też wzniecić potrafi. Dobrze, czyli pozostajemy przy śmietaniu. Pozostajemy przy śmietaniu, a nawet maślance.
0: Maciej Wewryniuk opowiadał Państwu o tym, jakie trendy grały w sercach naszych wczoraj, jakie grają dziś, a jakie powinny wedle ustaleń zagrać jutro. Czyli Kajen, nie boimy się i obsypujemy nim
1: wszelkie dania. No, najwyżej chwilę nas zapiecze. Tak jest i w miarę jedzenia apetyt rośnie, tak samo jest to w przypadku chili. Będziemy szukać coraz bardziej intensywnego, ostrzejszego smaku. A żebyśmy się w tych poszukiwaniach nie zagubili, pozwól Maćku, że będziemy do
0: Ciebie wracać jako do szefa Kuchni Kamis. Zapraszam. Dziękuję Państwu. Razem z Maćkiem Paweł Loroch i Chili Cayenne. Czyli tu udekorowaliśmy właśnie awokado, kukurydzą, śmietaną, jest łosoś rozpłatkowany, o czym opowiedział szef. Ha! Czyli, jak się okazuje, danie brzmi skomplikowanie, ale jest całkiem łatwe w przygotowaniu i voila! Zaraz je schrupiemy.